0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de El Precio del Éxito en YouTube Live y también el Tres y Fuera en FL en formato podcast. Este espacio también queda grabado en el podcast de Carlos Rosado, lo encuentran en todas las redes sociales como Carlos Rosado Podcast. Y ya se la saben, aquí hablamos de todo lo que sucedió en la semana anterior y Carlos, lesiones, sorpresas. Récords defensivos espantosos, mediocridad ofensiva en algunos otros partidos, hubo de todo. ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Cómo estás, Rudy? Bien, bien. Y pues, sí, lamentablemente otra semana de muchas lesiones ¿eh? en la NFL. Jugadores claves, Jordi Garrett, el tackle defensivo de Atlanta, lesionado, Kirk Cousins, fuera quizá toda la temporada, Kendrick Bourne. Entonces fue una semana sacudida de muchas lesiones continúan también las lesiones en el, la posición de coreback como el tema de Kirk Cousins. Y bueno, pero la temporada sigue, semana 8, eh, y bueno, se empiezan a ver cuáles es, son esos equipos contendientes, cuáles son esos equipos pretendientes en la NFL, y este y bueno, más adelante hablaremos de este juego, porque realmente un gran trabajo el que está haciendo Zach Taylor. Y también hablamos de Luna Anarumu, que ha hecho una gran labor en el equipo de Cincinnati. Se hizo un gran triunfo y hablaremos adelante este partido.
0: Así es, quédense con nosotros, vamos a empezar con el Dallas Cowboys contra Los Ángeles Rams, pero evidentemente también platicaremos de ese juegazo de los Bengals contra los San Francisco 49ers, vayan dejando sus comentarios, vamos a estar leyendo los comentarios sobre todo de los partidos que estamos mencionando en cada turno, esto para darle un poquito más de estructura al show y ya al final si hay tiempo nos quedamos con todos los comentarios de la gente, y también recuerden la invitación a suscribirse al precio del éxito, biografía deportiva épica, la que ustedes pidan esa la hacemos. Ahí está el código QR, store diagonal, precio NFL, o debajo de este video. Ahí encuentran también el enlace. Y entonces vamos, Carlos, con este eh, partido de los Dallas Cowboys, que creo no debe de ser sorpresa el marcador, o quizás la victoria, pero sí las formas, ¿no? El dominio tan apabullante. Ganan en todas las fases de juego, consiguen un touchdown defensivo con el cornerback de Ron Bland, un pick de 30 yardas, bloquean un despeje. Consiguen un safety defensivo con Sam Williams. Y no ha sucedido esto desde 2017. Y ofensivamente, Dak Prescott, 300 yardas, 4 touchdowns. C.D. Lamb sus 158 yardas. El novato pateador Brandon Aubrey consigue sus dos goles de campo, incluyendo una de 58. de Turpin que es un gran regresador, 63 yardas. Y ahí consiguen un touchdown más de 10, de 10 yarditas. O sea, la tarde perfecta para los Dallas Cowboys.
1: Sí, realmente... Eh... Y a partir de la semana pasada empecé a subir quién era el mejor game plan de la semana, mejor play caller a la ofensiva, a la defensiva, y para mí creo que lo que hace McCarthy ¿no? con este equipo, esta victoria, porque al final los Cowboys juegan con la fortaleza que tienen. ¿Cuál, cuál es la estrategia que le ha ayudado a los Cowboys a ganar los partidos? es obligar a los rivales a venir de atrás, confiar en que su defensiva eh, empiece a hacer capturas y empiece a robar balones, fútbol americano complementario, ilusión, los cabos, ¿eh? Temprano en el partido, una serie ofensiva larga, un gran play calling por parte de la ofensiva, un llamado de jugador muy bueno por parte de Mike McCarthy, y después la defensiva robando balones, los equipos especiales en el momento del juego van con todo a tapar la patada cuando los Rams estaban encajonados, entonces, decisiones claves en momentos en donde los Cowboys podían ganar el momento del partido, lo hicieron y me parece que se llevan un gran triunfo contra unos Rams que habían venido jugando bien a la ofensiva, un equipo que tampoco te juega esos 60 minutos, que no tiene gran profundidad en el equipo este, pero que al final este, había jugado buen fútbol americano, los Cowboys le pasan Realmente lo dominan durante todo el partido, desde que empezó el juego, quizá la primera serie ofensiva y me parece que fue clave lo que hace la defensiva de los Cowboys y eso marca mucho lo que sucede en el partido. Se van arriba 7-0, siete, siete, la primera serie ofensiva Dallas anota y después los Rams empiezan a mover el balón lo hacen bien, como lo han hecho a lo largo de la temporada en su primera serie ofensiva, pero llegan a zona roja y solamente sacan tres puntos, entonces eso le permite a los Cowboys estar arriba del marcador, tener el momento del juego y de ahí se empiezan a desprender todas las cosas no todas las diferentes situaciones, Dallas empieza a notar con la ofensiva, luego el pase interceptado pick six, la, la, la patada bloqueada y en eso ganan el momento del juego, entonces creo que eh, el game plan, el plan de juego por parte de Mike McCarthy fue el idóneo. Ahora, le creeremos a los Cowboys porque es diferente un equipo cuando juega como local que cuando salen. Cuando juegan de visitantes, los vaqueros son otro equipo. Entonces, se van a medir la semana que entran en contra de Filadelfia. Estuvo lo interesante, pero me parece que Dallas tiene el roster necesario y el roster que los puede llevar lejos esta campaña.
0: Sí, el tema con Dallas nunca es el roster, ¿no? Realmente es el cómo aprovecharlo, la estructura, el cocheo, el, el ímpeto anímico del equipo en, ante la adversidad, que realmente creo que eso es más lo que se le ha cuestionado a esta, a esta franquicia desde hace mucho, mucho tiempo. Me, me queda claro que a Dallas tenía muchas formas de hacerle daño a Rams por aire, por tierra y demás. Eh, los Rams llegan fuertes en un principio, capturaron dos veces a Dak Prescott en la primera serie ofensiva. El tema es que incluso con eso anota Dallas, ¿no? Y, y entonces ya esa era la señal de que no le iba a alcanzar a los Rams por ningún lado.
1: Sí, y una jugada clave, ¿no? Ahí en esa serie ofensiva, porque en tercera checan a Jordan Luis, checa, digo, checan a uno de los receptores de Dallas, el linebacker, y les marcan castigo. Entonces, eso les permite a los Cowboys ten continuar con esta serie ofensiva que al final culminó con anotación, pero ya los habían detenido en tercera oportunidad. Entonces, detalles importantes, no quiero hablar de los árbitros porque creo que han ha habido muchas fallas, pero controla lo que puedes controlar como coach, tienes que aprender eso y que nunca le vas a ganar a los árbitros. Así que ni te pelees porque eso puede salir peor, ¿no? O sea, sí, no, no, y son, los fue, fue lo son mismo.
0: Orgullosos, los árbitros, ¿eh? No les gusta aceptar que la regaron, ¿no? No, no les, les gusta, gusta, no les gusta. Y, 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 y fue... no te vas a
1: poner a pelear en el juego con ellos, ¿no? Porque al final es un castigo y empiezas a perder la cabeza y empiezas a hacer, empiezas a tratar de controlar cosas que al final tú no tienes nada que hacer, ah, que ¿no? en, en ese tipo de situaciones. Y, y ejemplo, a...
0: nosotros los medios, nosotros los agarramos de piñatas. Ustedes tranquilos, ¿Eh? jueguen a lo suyo y, y los, 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 no, tu, bar, tu pueblo te respalda.
1: Oye, lo que pasó también el jueves en la noche, o sea, no le marcan esa interferencia fácil. Al ala cerrada le estaban haciendo sándwich, dos, dos jugadores, uno adelante, otro atrás. O sea, y, y en la última jugada del partido, ¿no? pobre bucaneros de Tampa Bay, pero al final dejaron correr la jugada y vámonos lo que sigue. Al final no puedes controlar eso. Así es. Tú hay tienes, que enfocarnos. Que, tienes que hacer un game plan y no, no puedes depender en que los árbitros vayan a hacer una mala marcación y, y de eso depende el partido.
0: O sea, hay, que, hay, que, hay que jugar mejor para que no dependa de una sola decisión. No sí. siempre se puede, me queda claro, y es muy frustrante y están en lo correcto los jugadores y los aficionados a cuestionarlo, pero en el campo, en ese momento, mejor enfócate en caiga adelante el partido en la medida de lo posible. Gracias a todos los que están conectando en estos momentos, síganos dejando sus comentarios, ya vieron que los estamos compartiendo en tiempo real, no voy a poder leer todos, pero los vamos a mostrar aquí, por supuesto, si hay algo específico del partido que estamos hablando, lo vamos a comentar en voz alta también, dejen su like, suscríbanse, activen campanita de notificaciones, Ahí les dejamos el código QR para que pidan su biografía, el precio del éxito favorita. Vamos con los Titans 28, Falcons 23, Carlos, el debut de Will levis Cuatro touchdowns, el peor partido defensivo de Falcons en lo que llevamos de temporada. Eh, aún así, medianamente estuvieron en, en la pelea, pero ciertamente esta actuación no debe dejar tranquilo a, a ningún aficionado de Atlanta. Y creo que habíamos olvidado lo bueno que era de Andre Hopkins. Realmente, él eleva a cualquier coreback que no se llame Locos Wilder.
1: Y que lo empiezan a utilizar, ¿no? O sea... Empiezas a ver en dónde lo puedes colocar y con un coreback puede lanzar el balón bien, ¿eh? Will Lewis lo hizo bien, bueno, hay que ver es su primer partido en la NFL, ya lo van a empezar a scoutar pero este chico hace dos años era uno de los top coreback ¿eh? en el colegial, o sea, bajó a poco sus bonos, pero el tema de cualidades atléticas las tiene, el tema eh, de desarrollo se vio bien en su debut, vamos a ver si continúa con ese nivel este, y me parece que puede ser un buen futuro para los Titans, pero hay que ver más adelante, todavía es muy temprano, es un partido, lo hizo bien, eh, yo no esperaba que ganaran los Titans este juego, Brayville ha sido otra vez un gran trabajo como entrenador en jefe y aparece Hopkins, y, y, y cuáles son esas cualidades de, de Will levis y, y esa fortaleza que te puede dar a la ofensiva que, te, que demostró que puede lanzar en los tres niveles, ¿no? O sea, Pudo ir vertical, pudo atacar en zonas intermedias, pases cortos y, y haciendo un gran trabajo, ¿no? Los cuatro pases de anotación, su rating, todo ese tipo de cosas, gran triunfo por parte de los Titans, mientras bravo esté ahí van a luchar y mientras Henry también está ahí en, en este equipo, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Lo que hace bravo este, y conoce muy bien ¿no? A Arthur Smith, trabajaron sí. juntos en, lo, en los Titans, lo conoce como coordinador ofensivo, sabía que iban a hacer también a la ofensiva. Entonces, interesante este duelo, dos buenos entrenadores en jefe para mí.
0: Sí, y nos dice aquí, por ejemplo, eh, Amanda Chávez, ¿qué te pareció Will Levis? Superó expectativas, la realidad es que no lo vi tan presionado. y Con Will Levis el tema es cuando le llega la presión, se descompone de forma, por lo menos lo que vimos del último año colegial, se descompone de forma catastrófica, ¿no? o sea, se, se rompe todo. Acá no hubo el caso, que bueno, significa que los Titans podrán darle mediana protección. Creo que cuando menos se compra el derecho a ser el quarterback titular del equipo sí, y a madre. poner sobre la mesa que Brian Tannehill se ha cambiado de entre hoy y mañana. Porque ya no tiene caso, se acaba el contrato, ya no juega para mucho necesariamente los Titans. Ray es de los que defiende a los suyos, pero... Vamos, creo que la decisión correcta aquí sería, y lamentablemente lo, lo, lo insisto, sería de Henry, gracias, de André Hopkins, gracias, y veamos. Pero creo que esta victoria les da un, un tanto de ímpetu a estos a estos Titans que de pronto... Pero, pero
1: se van a luchar, ¿eh? O sea, todos, pues, están, ahí, están ahí... Son luchones, son luchones, la cosa... Luchones, sí. al,
0: al, al, si jugaran no así toda la todas las semanas. No tienen la ¿no? No
1: tienen la profundidad. Sí. Pero lo ha demostrado Raven, ¿no? En las temporadas anteriores... Con todo el ca cambio de jugadores, creo que es el equipo que más jugadores ha utilizado en el roster en los últimos tres años, ¿eh? por todas las lesiones que han sufrido. Sí, es un, es un sí. equipo
0: respondón, pero, pero no hay consistencia pero no. y es difícil, es difícil. O sea, yo te, te entiendo el punto y bueno. Oh, yeah. y, tendrá y, que y, decir los Titans.
1: Se, se va Henry, ¿O? mañana es el, el deadline, ¿no?
0: Yo, yo, yo estoy en ah, que se tendría que ir. Se, se, ha visto, se ha visto mejor TJ Spears. ¿Sí? Y ya y no creo que realmente que seas tan contendiente como, como Titans. Pues presume serlo, si está buscando un correcto titular.
1: Varias noticias vamos a escuchar, ¿eh? Sí. ¿eh? estas
0: horas. Espero que esté movidito, espero que esté movidito. Por parte de los Falcons, pues tenemos que hablar de la papaya Desmond Breeder, capturado cinco veces, se fue al medio tiempo por conmoción. No regresó, dicen que pudo haber regresado. Yo creo que aquí ya Arthur Smith le está quedando muy claro el asunto. No es lo que tú quieras, es lo que la realidad imponga. Se vio mejor el equipo con Taylor Hennig en la segunda mitad. 175 yardas, dos touchdowns. El eh, dice insiste que la papaya Reader va a ser el, el titular. Yo tengo serias dudas si quiere mantener su puesto y en serio encuentran en la forma de defender a Andre Hopkins porque esto fue un sí. auténtico partido retro del grandísimo receptor. Minnesota, 24 Packers, 10. Yes. Kirk Cousins jugó muy bien, 274 yardas, 2 touchdowns. Esta ofensiva convirtió... 10 de 18 intentos de tercer down. Justin Jefferson no juega, no importa, encuentra otros receptores. Tres jugadores terminan con más de 80 yardas. K.J. Osborne, T.J. Hawkinson, Jordan Addison. Gran victoria de Vikings, que sale carísima, ¿no? Y aquí el tema de Kirk Cousins y la
1: probable ruptura del tendón de Aquiles. Sí, qué difícil, ¿no? Para, para los Vikings, porque las últimas semanas habían jugado mucho mejor fútbol americano. Ya por fin habían entendido la defensiva el, el esquema defensivo que había impuesto Brian Flores, ya la defensiva empezaba a aparecer, ya la defensa, bueno, empieza a aparecer con los intercambios de balón, le robaron un balón otra vez a, a, a Jordan Love un, un pase interceptado de Meteluz, este la línea defensiva empieza a presionar al coreback, pero empiezan a hacer cosas grandes, empiezan a complementar a la ofensiva, y, y Kirk Cousins había tenido un buen inicio de temporada gran, gran juego en contra de San Francisco la semana pasada, la manera de detectar las coberturas, la anticipación en sus envíos el play-calling, se en conjunto muy bien este equipo de Minnesota iba arriba, entonces lamentable, ¿no? Lo que sucede con Kirk Cousins, este, y pues sí sí, sí pesa, al final, claro. porque los Vikings, después de empezar muy mal la temporada, tienen un calendario muy difícil, y este, y ya iban ascendiendo, a iban poco a poco arriba, a pesar de que también la lesión de Justin Jefferson había afectado, pero apareció el novato Jordan Addison, K.J. Osborne, T.J. Hawkinson, o sea, tienen armas, pero al final la clave es que el Cousins por cómo había estado jugando fútbol americano y el complemento de la defensiva lamentable lo que sucede y vamos a ver el siguiente hombre no o sea, tiene que responder y Aaron Hall es pero este? así va así es por quarterback, pero... no tienen que buscar algo antes del a, a un veterano sí no porque tiene al novato no Levi Wayun sí o sea, de él y no sé qué, quién, ¿qué no
0: anda haciendo Case Keenum
1: estos días creo que está Nick Mullins, no todavía está como dos no. pero
0: probablemente bueno. Sí, o sea, es, es a, a, difícil. Singular,
1: al final tienes que proteger a, 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 a tu quarterback, pero el problema de los Vikings: para proteger a un quarterback necesitas soportarlo con el ataque terrestre, y creo que eso no lo tienen los Vikings. Les ha costado correr el balón, a pesar de la llegada de K-Makers y que anotó a, ayer, pero todavía ese ataque terrestre no es tan sólido para uh -huh. ayudarle al quarterback. Vamos a ver, y, y creo que. De, tiene esa mente ofensiva, ¿no? Que vino con el head coach para poder hacer cambios a la ofensiva.
0: Sí, es, es, es triste, es lamentable. Está haciendo buena temporada. y Creo que por el documental de quarterback también se ganó el cariño de mucha, mucha gente. Eh, veremos. ¿Crees que Cousins ya jugó su último snap en Minnesota, Carlos? Nos pregunta aquí Marinés Morales.
1: Hay que ver también el reporte cuál va a ser la... Yo creo que sí regresa, ¿eh? Pero hay que ver la lesión, ¿no? Hay o sea, que decir es importante la lesión de Aaron Rodgers, no. O sea, dice no, no va a regresar. Ayer estaba lanzando el balón. A mí se me hizo impresionante, no, ver a Aaron Rodgers en el terreno de juego ya ahí haciendo algunos movimientos pocos. No sé si le alcance para regresar a esta temporada porque es una lesión muy muy fuerte, muy difícil de, de, la, de en cuestión de la recuperación. Pero verlo tan rápido ya en el terreno de juego a mí sí me llama la atención lo que lo que sucede con Rodgers y y por eso creo que Kirk Cousins sí puede regresar al equipo.
0: Eh, Christopher nos dice: En Cousins se acabó la temporada para los Vikings. Nos dice Ricardo: ¿Crees que Kirk, Kirk sea una posibilidad para Atlanta? Cualquier coreback es una posibilidad para Atlanta, ¿no? Pero vamos viendo qué puede hacer Taylor Henneke si le dan una adecuada oportunidad. Los Vikings mal maldijeron a 49ers evitarán el Super Bowl, ¿pero a qué costo? Bueno, es muy triste lo de Kirk Cousins. Eh, si no regresa, ¿quién llegará en su lugar? No sabemos realmente. Nick Mullins, Aaron Hall. No, no y, claro, la
1: Agencia Libre, ¿no? ¿Quién está? Aparte. Veterano? Sí, o sea, bueno, Carson bueno, Wentz. Es, que, yo iría por Carson Wentz, ahora que sí, lo pienso. Carson que, Wentz. Que es muy importante ese tema, ¿no? El tema de alguien veterano que aprenda rápido el lenguaje, la nomenclatura del, de, del esquema ofensivo, porque no es nada fácil, ¿eh? No. O sea, tú llegas como coreback, necesitas tener cierta experiencia para rápido adaptarte, ¿no? Y quién está atrás, hay que ver, ¿no? Este, porque habían escogido... En, en pretemporada estaba un novato de, de BYU, uh -huh. y no lo hizo tan mal, pero bueno, todavía le falta desarrollo.
0: Claro, estamos viendo muchos corebacks novatos eh, siendo expuestos sí, o evidenciados antes no de tiempo. Y dicen, sí, eh, bueno. Bueno, bueno, van a decir, va, va a decirse de mucho en estos momentos. Y de los Packers, pues bueno, se ven rotos. Los Packers solo tuvieron 97 eh. yardas en la primera mitad. Jordan Love, un poquito mejor en la segunda, pero sin jugadas grandes. Realmente, bueno, no eh, estos es grave. Son... Es grave. Van,
1: van a sufrir los Packers. Eh. Yo eh, espero es, es... más. Empezó bien la temporada, empezaron buenas cosas. Sí, pero en zona tiempo.
0: roja, pero es, es muy joven el roster. De hecho, está revisando y es el roster ofensivamente hablando. el más joven y sumas la edad de todos los jugadores desde los 0-16 Cleveland Browns de Hugh Jackson. Y por el, yo quisiera, bueno, que no emularan también los resultados, ¿no? No nomás la edad. Y, y pues bueno, es lo que hizo Packers, un roster súper joven. Aaron Jones creo que es el único con un segundo contrato casi casi de los core position players. Y ahí está, ¿no? O sea, falta. Realmente no, no se están... La veteranía vale, no, no se vale nada más irse con puros picks. Creo que eso es lo que está aprendiendo Packers en estos eh, momentos. Sigan dejando su like, sigan dejando sus comentarios. Rudy Jacinto, Carlos Rosado, este es el resumen de todo lo que sucedió en semana 8, Saints 38, Colts 27, me sorprende no que la defensiva de los Colts sea tan mala, porque vale. los tomé para ganar, la ofensiva realmente hizo lo suyo con 27 puntos, te tendría que alcanzar para ganarla casi cualquiera, pero es 38 puntos de los Saints después de la putrefacción ofensiva que hemos visto en los últimos partidos, salvo los últimos instantes de, de la semana pasada. Y la clave fue Tyson Hill en zona roja. Realmente no, no vi respuesta de los Colts por aire ni por tierra de Tyson Hill como si nos lo acabaran de presentar a Tyson Hill el día de ayer, ¿no? Y lleva años.
1: Bueno, pero los Saints apenas lo acaban de utilizar en zona roja. Poco lo han utilizado, ¿no? En esa zona en donde es peligroso. Más o menos contra los Jaguars la semana pasada lo utilizaron en algunas ocasiones, pero este, este, este es un arma en zona roja. Utilízalo, mándale alguna jugada, tiene que estar atrás del centro. Y y, y eso es lo que confunde mucho a las defensivas, ¿no? Y, y ponlo a correr, al final, las dobles trampas, ponle un jugador extra adelante de él, mueve a los jugadores, o sea, pero lo tienes que utilizar en zona roja, y creo que eso aprendieron los santos, ¿no? Lo que me gustó de, de los Saints es que aprendieron de la semana pasada. La semana pasada vinieron de atrás y empataron, ¿no? El juego, también de sí. 24 después de que no hayan podido hacer nada. Este... El tema es el trabajo. Han trabajado y eso es bueno, ¿no? Habla de las cosas positivas quizá que podamos ver, ¿no? Con Derek Carr y con estos receptores, porque cero comunicación la semana pasada con sus receptores, pases trayectores en donde los receptores están en un lado, Derek Carr mandaba el balón al otro, y creo que anotar 38 puntos los Santos después de haber eh, sido derrotados la semana pasada en jueves en la noche, el pase que se le cayó a Foster Muro y todo, todos esos errores ofensivos creo que borraron eso, Trabajaron y se llevan un triunfo. Y los Colts pues, pues no. Es un equipo que es como Arizona, ¿no? Que luchan, luchan, pelean todo el juego. Es difícil ganarles, pero al final no logran cerrar los partidos. 45 algo. minutos, ¿no? O sea, no te aguantan eh, esos 50 minutos para, digo, 60 minutos para ganar el partido.
0: Sí, Tyson Hill, 44 yardas por aire, 63 en total, más dos touchdowns, esto por la vía eh, terrestre, y en zona roja fue la clave, Rashid eh, Shahid, también jugadas grandes cada semana, promedió 51 yardas por recepción. A algo, 40, más, no, eh. una, una pachanga, 511 yardas de ofensiva a estos santos que no podían ni mover la pelota hace apenas unas semanas, ¿no? Saints no había superado la marca de 500 yardas desde los, 2020, si siguen jugando, sí, ¿por qué no pensar que pueden ganar la NFC South? Pero yo creo que aunque hayan encontrado respuesta ofensiva a Saints, nos habla más esto realmente de los Colts, de vuelven a permitir por tercera semana consecutiva 37 o más puntos, permite más de 500 yardas, y Jonathan Taylor y Isaac Moss corrieron muy bien, promediaron 7 yardas por acarreo, y pues ni así era. pudieron sacar el resultado, o sea, es una cosa muy grosera, Háganse lo ver los Colts, pero bueno, ahí, ahí dejamos ese resultado y vamos con este otro... Que creo no debe sorprender a nadie, ¿no? Realmente la, la realidad de los dos equipos. Dolphins 31, Patriotas 17, eh, algún día Belchick va a encontrar cómo detener a, a Tariq Hill y Tyson Hill y, y, Tyson Hill y a, sí. a sí. Jalen Warhol al mismo tiempo, pero sí. no fue esta semana. Los dos superan las 100 yardas, sí. le falta ofensiva a los Patriotas clarísimamente, no puede remontar partidos por más que le salió contra los Buffalo Bills, fue de tardo de un día, no se espera que sea consistente y lo de tua que bueno dos entregas de balón, pero solo por eso no le podemos poner la superestrella 324 yardas, tres touchdowns y, y la defensa de Dolphins esa es la noticia, limita Patriotas a uno de nueve eh, intentos de conversión en tercer down entonces, sí. sin ser perfectos ya se siente el regreso de Jalen Ramsey y ahora sí se ve uno, un equipo un poco más conjunto
1: ¿Cuántas veces corrieron? Aunque no fue sí. tan productivo el ataque terrestre, pero al final corrieron 26 veces. Entonces, eso te ayuda, esto soporta, esto abre los espacios ahí para los playmakers. Eh, qué buen juego la semana que entra, ¿no? O sea, poco de hablar de este partido, los Dolphins le tienen tomada la medida, tú le tienen tomada la medida a ver el chique y, y a los Patriots, y este... Y la semana que entra, ¿no? Hablar de este juego, porque va a ser un duelazo, ¿no? Entre Kansas City y, y, y los Dolphins, Uy, cuando sí. Stanford, o sea, ni siquiera en Estados Unidos, y va a ser un duelo... Parece que de puntos. Y va a ser una buena prueba, ¿no? Para ambos equipos, para ver de qué está hecha la defensiva de Kansas City, que ha empezado bien la temporada. Vamos a ver si es nulo es agresivo como ha sido durante la temporada. Deja esos unos contra uno y, este, y confíen que la línea defensiva linebackers van a poder llegarle rápido al coreback y van a provocar algo. Y por el otro lado, ver Qué va a suceder con la ofensiva de Kansas City, que parecía la semana pasada que levantaban, esta semana, pues no mm. se dio también, pero también Broncos ha levantado. Entonces, creo que ese duelo a Dolphins-Kansas City duelo de la semana, hay dos duelos muy importantes, ¿no? Y el de Filadelfia contra Dallas, este, también, que, que vamos a ver de qué están hechos los dos equipos, ¿no?
0: Sí, totalmente, son, son duelos atractivos. Y aquí estaremos para comentarlos, como no, recuerden, todos los miércoles también están los, los picks del coach, ¿no? Presúmenos.
1: Sí, pues ahí vamos, ahí vamos con los picks, este los miércoles en la noche en TikTok, en la cuenta de Fox Sports, ahí este, estamos haciendo live y después lo subimos al otro día el jueves en el, en el podcast. Y más allá, hablamos de los picks, son sugerencias al final de cuentas, uh -huh. ustedes, ustedes saben que todos se pueden puede, todos pueden hacer picks, ¿no? Pero aquí también lo importante es hablar de, del análisis de cada partido, ¿no? Y ustedes ya tomarán la decisión a quién le van, o a quién no le dan. O sea, al final es un análisis de cómo están los equipos, cómo se presentan, lesiones, etcétera.
0: Sí, el, el pick finalmente se da por trámite y por compromiso, ¿no? Pero realmente lo que interesa es el análisis y, y los posibles guiones de juego que podrían eh, ocasionarse. Sigan dejando sus likes. Muchas gracias a todos los que recién se están comentan, eh, conectando. Si quieren, suscríbanse también al Precio del Éxito. Ahí tenemos el código QR para que se unan y pidan la biografía épica que quieran. ¡Carlos! Los Jets de Nueva York contra los gigantes de Nueva York en tiempo extra. Esto es un juego, no lo voy a llamar retro, porque en, en, en la antigüedad, en la prehistoria de la NFL, se juegan partidos ofensivos más atractivos que esto. Ahí, ahí, ahí te van los números, los tengo aquí, son muy sí, feos.
1: Sí, sí,
0: más sí. despejes que puntos, 24-23 estos 24 despejes combinados son la mayor cantidad que han tenido dos equipos en un partido desde 1998 o se nos mandaron a la prehistoria 16 tres si fuera combinados la mayor cantidad de un partido desde el 2000 ambos equipos se fueron cuatro de 34 en terceras oportunidades la peor combinación de conversión de tercer downs desde el 2009 en un juego en el que ambos equipos se combinaron para más de 30 intentos. Los Gigantes terminaron con menos 9 yardas aéreas, la menor cantidad para un equipo desde el 2000, cuando los Browns tuvieron menos 9 en una derrota 48 a 0 contra los Jaguars. Dios mío, Carlos, ya acabamos de ver?
1: Sí, no, y ver los Giants, ¿no? Por aire, el líder receptor fue con 4 yardas, Darren Waller. O sea, fue el líder. salió lastimado ¿no? a, medio,
0: a mitad del partido, por, por isquiotibial.
1: Pero aquí, bueno, sabes, ¿no? O sea, tanto Brian Dable como Robert Salah, sabes cuáles son tus fortalezas, debilidades en el equipo. Y, y trataron de ganar con eso, ¿no? ¿Cuál es la fortaleza de los Giants? No pues juego. Pas, pero, pas, pero, pas, Ross, yo creo. Pero, yeah. pero Taylor, este, no tengo un quarterback. Ya, ya lo sé que no tengo un quarterback en el que pueda confiar. No puedo depender de él. Voy a mantener un juego cerrado, con una defensiva agresiva, lograrles detener el ataque terrestre. Lo hicieron. Don Martindale logró detener el ataque terrestre de los Jets. Y en eso gana, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer a la ofensiva de los Giants? Pues todos lo sabemos. Correr, sacó a Barkley, darle el balón más de 30 veces. Fueron 36 acarreos, corrió bien, más de 128 yardas. Ok, mantienes el juego cerrado. Al final, a mí, yo de lo que saco este juego... O sea, creo que Garrett Wilson sigue siendo uno de los top receptores en la NFL y, y, y ojalá hagamos algún programa para hablar de los top receptores, okay. porque realmente más ¿Sí, hacemos? varios. El tema de C.D. Lamb, cómo ha crecido en la liga, A.J. Brown se convierte en un top 3 receptor y podría decir que hasta número 1 o 2, ahí empatado con Tyreek Hill, este, pero lo que está haciendo Garrett Wilson es impresionante, ayuda mucho a la ofensiva y y la pieza, ¿no? lo que es Bruce Hall, lo que representa este equipo que me detienen por tierra, pero por aire genera yardas y de alguna u otra manera genera jugadas explosivas. Los dos equipos, dependiendo de su defensiva, al final aquí está el resultado, las terceras oportunidades y, y ganando poción de campo, el juego estratégico que al final, con una buena serie ofensiva por parte de, de Zach Wilson, uh -huh. logran vencer a, 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 a los Giants. Dos goles
0: campo y Brian Dable desencajado. Los ¿eh? no
1: Jets de Bruce Hall y Garrett Wilson. Es todo. Es es, es. Esos dos jugadores te salen. Y, y una defensiva buena. Una defensiva que, que, que ha ayudado a los Jets a ganar. Y, y los Jets ganan, o sea Ya le ganaron a los Giants. Las, eh, este, fue hace 15 días, le ganaron a Filadelfia. A, a Tienen récord
0: ganador los Jets. Jets eh? Acaban el, de subir con este partido. O sea.
1: Y este, nadie creía que le iban a ganar a Filadelfia. A, a, a no Entonces, este con un desastre en la línea ofensiva, con uh -huh. un quarterback de medio pelo para abajo, este pero Muy con jugadores estelares, ¿no? Para mí, Bruce Hall y Garrett Wilson, de lo mejor que tienen, y con una defensiva que lo soporte, los Giants igual, ¿no? O sea, sacó a Barkley, y de ahí en fuera, pues no hay nada a la ofensa, ¿no? Darren Waller sigue otra, lesionado y todo, pero no le han sacado provecho. Y, este, y, y los goles
0: de campo fallados de... por Graham Gano, ¿eh? Pero sea, un de tres puntos, eh, eso es costosísimo. Equipos
1: especiales, ¿no? Al final de cuentas, qué tan importantes son los equipos especiales. ¿Cuántas series ofensivas? Estoy viendo ahorita ahí este... No, no lo
0: hagas, Carlos, no lo hagas, te vas a arruinar tu semana. Mejor ahí déjalo.
1: Es increíble, ¿no? Pero pues... Es la realidad de ambos equipos. Así es,
0: nos, nos mandaron a la prehistoria del fútbol americano, ni es siquiera a la antigua historia, más para atrás. Pero bueno, felicidades a los Jets por el resultado, saben ganar feo y, y ganar feo es un mérito en la NFL. Lo ganar es ganar, ¿a
1: quién le importa el marcar? Así Al es, final quién? es un triunfo y eh, en tres, cuatro semanas se le olvida a todos. Así era? es, a, por, a, bueno,
0: se les olvida salvo que vuelvan a ganar feo y así nos la llevamos, ¿no? Pero bueno, ganar es ganar es ganar, aprende algo ganar. Definitivamente, nos quedan unos 20 minutos, gracias a todos los que están conectando, conectados, sigan dejando su like y eh, pues adelante, sigan sus, dejando todos sus comentarios porque tuvimos cartelera completa, eh. recuerden que ningún equipo descansó en esta semana, Panthers 15, Texans 13, Carlos, tuvimos a Antonio Ramos de Panthers eh, en español, el, el narrador de los partidos en español, las Panteras, y, y va a ser un gustazo tenerlo a lo nuevo este viernes porque vuelven a golpear al pobre de, 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 Bryce, de Bryce Young, Sufren como lo indecible, pero en el cuarto cuarto encuentran algo que no habían logrado eh, realmente en los últimos partidos. Y yo creo que aquí más que echarle culpa a la defensa de Texans, que cumple 15 puntos es nada, eh, la ofensiva, ¿no? Los dolores de crecimiento que veremos con Corvax Novatos eh, a mí me sorprende. este fue quizás el partido más decepcionante de, de C.S. De Stroud en lo que llevamos de temporada pero finalmente un duelo que esperamos veamos muchas veces, el número uno contra el número dos del draft. Sí, y Grandes claro, amigos. Sea, ¿no?
1: En cierta forma también ya los equipos empiezan a de detectar la debilidad de del coreback joven, ¿no? Entonces empieza a hacer el scout, o sea, están estudiando uh -huh. todo. Eh, qué buena victoria, ¿no? Para, para Carolina en casa, la primera en la temporada, la primera victoria para Bryce Young y este y cambiaron, ¿no? El llamado de jugadas ya no lo hace Frank Wright como lo estuvo haciendo al principio de la temporada. Cambiaron, no sea, el coordinador ofensivo, estuvo llamando las jugadas y bueno eso al final ayuda también para que Frank Wright se enfoque en otros aspectos del juego y bueno eso les permitió ese triunfo bueno importante. La primera de, de esta temporada y, y Texans, que bueno, tiene altibajos. ¿eh? Sí, muy eh, eh, van a pelear y, y lo hemos repetido varias veces en este programa: el tema del cambio de cultura, ¿no? O sea, lo que ha hecho de Miko Ryans en este equipo este, es sobresaliente, ¿no? O sea, ha cambiado todo, con todo y lesiones y todo, no hay pretexto, coreback novato, y, y ahí está: han ganado juegos, han anotado más de 30 puntos, juegos y este los Texans han hecho un buen trabajo bueno, a, pesar derrota, ¿eh? a pesar de la derrota a pesar de la derrota o sea tampoco es un equipo elite tampoco es un equipo que digas puta tiene grandes estrellas pero sí es Strauss lo que ha hecho en la temporada con este con estos receptores ¿ah? se le puede perdonar este juego no creo que es el... este John mechi o sea Realmente no... No a Brown. No, 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 a, Brown. no, no, no a Brown,
0: señor, ¿no? Ya, ya está de vuelta su a lesión. Brown. Aquí, bueno, una serie ofensiva de 86 yards de Panteras para un gol de campo de la victoria. Eh, y tardó ocho semanas, pero Panteras se encuentra entonces su primera victoria. Eh, y yo veo todos estos resultados, Carlos, y digo, perder es ganar para los Patriotas, ¿eh? Sí. Yo ya le estoy echando porras para que pierdan todos los juegos y tengan un picto tres porque ganan sí. Panteras, gan, ganaron todos los que, los que estaban ahí como en la terna, salvo Chicago, creo, y, y alguno sí. más por ahí. Entonces, ya, díganle a Belichi que, que se relaje, pues, que, se, ya no, que no pasa nada. Jacksonville, 20, Pittsburgh, 10, Carlos. Eh, antes de andar en el partido, ¿esto, esto fue sorpresa para ti o, o no? No, para, no? A mí no me
1: sorprende en nada. No, por, por los Jaguars, ¿cómo han venido jugando en no? las últimas semanas? Bueno, ¿sí?
0: tres entregas de balón. Y aún así ganan por 10 puntos, ¿no? Es pero, eso, y el
1: clima, ¿no? También. También. Varios juegos así con el clima, pero tienes que jugar al final es para los dos equipos. Este, Pero los Jaguars han hecho un buen trabajo en cuestión defensiva. Creo que esto lo, les va a permitir llegar lejos en la temporada. Los Bengals han ido creciendo y han mejorado su defensiva y han ganado partidos. Los Jaguars, lo mismo, es uno de los equipos que más balón roba, es una defensiva que tiene un buen frente defensivo, que tiene un perímetro también sobresaliente, algunas bajas, no jugó Andrés Cisco, creo que tampoco jugó Tyson Campbell, supieron resolver ese tipo de... La secundaria de, de Jaguars lastimadita. Y, y, y realmente un equipo que tiene muchas armas con que te puede atacar, ¿no? Travis Setien, si hablamos de Bruce de un gran corredor, Travis Setien también tiene una gran temporada, ayer como receptor lo colocaron en Empty, una trayectoria vertical, buen pase de Trevor Lawrence, y te gana el partido. Han sabido cómo ganar estos partidos cerrados, ¿no? Este, aprendieron yo creo que de esa derrota que tuvieron en contra de los Chiefs en semana 2 porque los Jaguars estuvieron ahí en territorio de los Chiefs en zona roja fueron fatales y eso los limitó a anotar puntos y, y por eso perdieron el juego en casa, pero creo que han aprendido de eso, no de ese tipo de errores y han ido mejorando conforme pase la temporada y su defensiva joven es una defensiva agresiva, es una defensiva que tiene pass rushers, una defensiva que tiene dos grandes linebackers que están de lado a lado, y, 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 y me parece que es un equipo que lo vamos a ver en postemporada y va a estar peleando ahí, ¿eh? va a estar dándose un tiro interesante y hasta el campeonato puede llegar de la conferencia americana.
0: Sí, sobre todo con el tropiezo de los Chiefs, búfalo inconsistente, Dolphins una buena una mala, está, está muy amo modo, Bengals quizás sería el que sorprenda, ahorita llegamos a ese partido, pero tienen que seguir dejando su like, si no, no vamos a hablar del Bengals contra 49ers, ¿eh? tienen que dejar su like, ya hay 104 personas conectadas, si todos le dan like, este, la transmisión explota, y llega más gente y tenemos más comentarios, es lo único que les pedimos para hablar de Bengals contra 49ers, ¿eh? si no, nos vamos a lastimar como Joe Burrow y bueno, también decir aquí, Kenny Pickett salió lastimado entra Mitch Risky, pues, no, no hay nada pero con Kenny Pickett tampoco había nada en el ataque en este partido.
1: Y, y aparte, semana corta no bueno, las cosas interesantes de Kenny Pickett es el, esa conexión ¿no? que tiene, ha tenido con George Pickens de repente aparece, lo vimos contra los Rams y, este, y semana corta entonces veremos este, este jueves, Titans contra Steelers Es un juego es que muy es que aguas, aguas Aguas con los Titans que pueden ganar, pero los Steelers, o sea bueno, dos buenos entrenadores en jefe, que mantienen uh -huh. juegos cerrados. Va a estar interesante ese, esta semana corta. Y Trubisky contra Will Levis.
0: Oh, Dios mío. Están, están calcados los dos. Están, un, un, uno tres años adelantado en su proceso, pero es lo, es lo uh -huh. mismo, ¿no? Es lo mismo, increíble. Bueno, eh, Filadelfia 38, Washington 31. Carlos, este juego estuvo nuevamente cerrado. Washington hizo todo lo posible por sacar el juego. La cosa es que Filadelfia por aire, por tierra, por por puro músculo, por puro choque, tienen mil formas de ganarte. Y ahora vimos la primera vez que tienen el, el touch push, ¿no? El, el, el brotherly Bradley eh, y vimos la respuesta que es el counter cuando ya todos están cargados a, a, a volcarse, a detener la carrera, la carrera de yarda uno y ¡pum! escapan sencillito hacia la banda. Entonces si van a empezar a jugar con variantes de esta jugada eh, va a ser una joya, esto táctica, eh. De eh, cierta y forma
1: tienes que hacer cambios, te ajustan y todo y y tienes que hacer algo diferente, ¿no? Es la creatividad de Brian Johnson, el coordinador ofensivo. Realmente me gusta mucho cómo manda las jugadas ahí a la ofensiva de Filadelfia. Y mira, fíjate, este juego, bueno, los Commanders en, conocen muy bien, ¿no? A los Eagles, ¿por qué? Rivales divisionales. El año pasado le ganaron, le quitaron lo invicto. Este año el juego que ya tuvieron no estuvo parejo. Este año otra vez se vuelven a ir arriba. Aquí, yo lo, yo lo que leo en este partido es el tema de confianza. Un equipo como Eagles... Que llegó al Super Bowl el año pasado, han ido generando confianza. Cuando tú como jugador y como equipo juegas con esa gran confianza, que dices ok, sí, se va arriba el rival, pum, y ahorita empiezo a atacar. 14-3, ¿no?
0: Se fueron.
1: Eh, o sea, le tienes la confianza. Y de repente aparece otra vez AJ Brown y ha aparecido en, eh, en, en los diferentes partidos. O sea, perdieron contra los Jets por el tema cuando Jalen Hurts se equivoca en una lectura y bueno, el pase interceptado. Pero Apareces y dices, tengo un receptor que le voy a poner el balón arriba y con dos, tres jugadores alrededor lo va a atrapar. Esa es la confianza que yo veo con el equipo de, 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 de Filadelfia. no El tema de jugarte en cuarta oportunidad con el quarterback sneak, con ese push que tiene esa línea ofensiva, es confianza. Al final es confianza. El fútbol americano, más allá de X y O's, tienes que jugar con confianza y eso ayuda a ganar partidos. Y Filadelfia está creando poco a poco eso. Entonces, este un gran juego y este y ya hablaremos, ¿no? Otra vez te digo, el tema de, de los receptores, otra vez, eh, llevamos un 6 juegos de 125 más yardas que ha tenido. O sea... Este y los que faltan, ¿eh? No va a parar, no va a parar. Mucho. Y cuando tú tienes un gran talento y, y empiezas a generar confianza, empiezas a ser productivo, pum, vámonos para arriba,
0: te vas. O sea, tí, 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 ¿no? el, el pueblo se lo reconoce, ¿eh? aquí nos dice Dreamer, right. AJ Brown con unas manos privilegiadas, que atrapadas, es un monstruo, ¿eh? o sea, realmente está oh, crecidísimo, okay. está crecidísimo. José Torres Andrade nos dice, Filadelfia, lo mejor que tienen es AJ Brown, le sacó el juego, sí, sobre todo porque tuvieron dos fumbles en zona roja y aún right. así sacan el partido, solo con eso me quedo del lado de Filadelfia, ¿no? con contó y errores da sí, que un juego, bravísimo. confianza, te digo, o sea,
1: a mí me tocó estar en un equipo que tenemos una gran confianza que con los Aztecas cuando fuimos tricampeones fueron un partido en donde la primera mitad dominamos, se vino atrás el, el otro equipo y de repente estábamos en la banca, órale, llevamos, órale, vamos, Pum 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 un, 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 un,
0: un, 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 que no está sano, ¿eh? está cojeando y se veía que apoyaba medio rarito el pie, pero aún así sacó el resultado, y creo que aquí también eh, Sam Howell se compra tiempo, ¿eh? yo creo que si juega mal Sam Howell este partido, ya lo mandaban a la banca y veíamos a Jacobi Richard, creo que, creo que lo si hizo muy era, bien
1: A ver, entiendan, Sam Howell es su segundo año, el año pasado no jugó ¿Mm? poco a poco, lo han pegado con todo, tiene una muy sí. mala línea ofensiva, entonces, tampoco todo eh, eh, la
0: respuesta no su culpa. es
1: Sam Howell, y, y de repente llega Eric Vianemi, es buen entrenador, pero tampoco quieras hacer lo mismo que hiciste con Kansas City, no tienes un callback como Patrick Mahomes, tienes que adaptarte a lo que tienes, tienes que adaptar tu juego a Sam Howell y ponerlo en la mejor situación, no tienes una buena línea ofensiva, entonces tienes que adaptar tu esquema, ¿no? O sea, Totalmente. Es lo que yo veo, ¿no? De Washington.
0: Bueno, vamos con, con otros partidos. ¿Quién beneficia más aquí en A.G. Brown a Hurts o Hurts A.G. Brown? Me queda claro que es A.G. Brown a Hurts, porque A.G. Brown ya lo ha hecho con otros equipos y lo ha producido. Y esa es para mí la señal de un receptor que eleva el nivel de sus compañeros.
1: Sí, eleva el nivel de sus compañeros y la confianza, ¿no? De Jalen Hurts. Al final hay una muy buena conexión, porque dice: Te voy a poner el balón ahí, tú gánalo. Así y, es. No... No la confianza. Es como el back shoulder que tiene Joe Burrow muy bien practicado con Jamar Chase. Es imparable ese pase, casi casi. O sea, o es castigo, o es muy difícil de, de detenerlo. Pero esa conexión que hay, coreback receptor, es muy importante. Esa química que tiene que haber, y ese entrenamiento, y ese es de mucha plática. O sea, eso no se da natural, ¿eh? No. Eh, eh, o sea, lo que está haciendo E.J. Es que Brown no es natural, es trabajo es estar platicando, pasar horas en video con Jalen Hurst, podemos hacer esto, ponme el balón aquí, aquí me gustan los pases, entrenamiento, pre-práctica, voz práctica todo eso, ese tipo de detalles que la gente no ve y de repente, sí, J. Brown es el mejor receptor, sí, pero detrás de, de todo eso hay un gran trabajo y una conexión con tu coreback.
0: Así es, siempre fue físico, siempre fue, siempre fue técnico, ahora lo está maridando y ahí están los resultados. Nos quedan seis partidos por analizar, nos quedan unos diez minutitos con Carlos Rosado, igual me quedo unos minutos más con el pueblo para responder sobre todo tipo de preguntas, dudas y sugerencias, y el podcast omitirá esas preguntas, pero tendrán su análisis de los partidos. Carlos, Cierro 24, Browns 20, veremos a otro coreback con los Browns, ahora sí se nos descompuso y gacho PJ Brown. Uh, P.J. Walker.
1: Uh, Walker, perdón Sí, pero al final, ¿no? Al final pasa en Muy ter al final. equivocación, tercera y tres y bueno, Son dos, dos intercepciones no y un fútbol y todo. pero esa, esa jugada fue clave, ¿no? Porque iban arriba en el marcador este, ya podían controlar el juego le permites, le das la bola en, con tiempo todavía, creo que fue, quedaban menos de dos minutos, dos minutos para que concluyera el partido y le regresa el balón a Seattle, ¿no? En casa, en una situación importante, ¿no? Y, este, bueno, aquí los partidos que ha ganado Browns con P.J. Walker ha sido también el trabajo que ha hecho la defensiva, pero también le tienes que ayudar, tienes que complementar aquí, los Browns han ganado por el tema defensivo con el complemento a la ofensiva, es diferente, y aquí pues, si no tienes apoyo de la ofensiva, bueno, Bien, de atrás, ojo con Seahawks. A mí se me hace un buen equipo, un equipo que puede estar en postemporada. Y con esas tres derrotas de los 49ers, los Seahawks van ahí, ahí se van pegando. Huele
0: sangre, huelen sangre, sí, totalmente. Oye, Jake Bobo apareciendo cada semana en, en Zona Roja como receptor número 4. Uh -huh. Jackson Smith en Jigbert te vuelve a sacar un resultado para ganar el partido con un touchdown. O sea, si Seahawks va a tener dos corredores de poder, un coreback uh -huh. es bastante seguro distribuyendo el balón. Una línea ofensiva que espero vaya mejorando a lo largo de la campaña, sobre todo en los tacles. Pero además va a tener cuatro receptores y un grupo de alas cerradas que no es espectacular, pero te cumple. Oye, Carlos, eso Tienen todo. O sea, está peligrosísimo este roster. Y ahora se fajó la defensa. Entonces, es un roster que va en ascenso. No es
1: nuevo, ¿no? No es nuevo. Es gente joven. Y tienes muchas armas con qué atacar ese equipo. Ese equipo de los seis va a crecer, ¿eh? El año pasado sí. estuvo en Playoffs, estuvo en, en Wildcard. Y nadie creía en ellos, ¿no? O sea, bueno, el trabajo que ha hecho Pete Carroll es interesante. Gino Smith jugando bien, soportado el ataque terrestre. Y, este, eh, Seahawks pudo haber ganado hace 15 días contra los Bengals. No quisieron ganar. Claro. Fallaron, fallaron en zona roja, no anotaban puntos. Necesitas ser contundente. Nada más ese, ese tipo de detallitos. O sea, tampoco es que eh, te sientas fatal porque no tienes un roster, no tienes playmakers para hacer cual ¿no? Ahí has estado en los partidos, entonces creo que Seahawks va a crecer.
0: Rapidito con estos otros partidos, Carlos, Baltimore 31, Arizona 24, eh, sufrió la ofensiva de, de Baltimore, hemos visto a Carlos Murray respondón muy peleonero esta temporada, eh, detienen cuatro, eh, dos veces en cuartos downs, y hay una intercepción de Brandon Stevens en la primera mitad, y en la segunda, pues Gino Stone, un pick en el tercer cuarto que congela el partido, ya lo sabemos, Carlos puede pelear bien en defensa, pero no puede entregar el balón de esta forma, y Joshua Dobbs pues nuevamente le están pidiendo demasiado, pero dentro de esta petición, tampoco ha estado cumpliendo, ¿no?
1: no oh, y este bueno, ahí es de esos partidos que ya sabes que los Raiders van a ganar, pelearon los, los Cardinals no les da para jugar 60 minutos ya. Y eso es de los otros equipos, ¿no? O sea, El mismo cuento cada año, cada semana. Todo es sí, es un roster muy, muy limitado por parte de los Cardinals. Hay que darle el mérito a Jonathan Gano en lo que ha hecho. Y hasta aquí nos preguntan, Gino Stone, eh, sorpresa. fíjate que lo que vi en Iowa, un buen safety. El tema de él es que se tenía que desarrollar, tenía que tener repeticiones atrás en el perímetro. Era coreback en high school. Entonces creo que ha hecho un buen trabajo y, y, y ha crecido mucho ¿no? en el perímetro. Y, y, ese, y esa experiencia que tuvo este, en preparatorio de jugar de coreback atrás, leer, entender lo que hace el quarterback, entender los conceptos ofensivos, le ayuda muy bien le ayuda a ubicarse muy bien, entonces este han hecho un buen trabajo Esta es una defensiva también que eh, está en un gran nivel los Ravens, y es un equipo que también ahí está peleando, o sea, la americana Jaguars Ravens, obviamente Kansas City, Miami son esos cuatro equipos que están ahí a, a, a un, en un nivel muy parejo, ¿no?
0: Así es, eh, Lamar Jackson tuvo solo 174 yardas totales, y aparece Gus Edwards corredor, 80 yardas y 3 touchdowns en 19 carreos, eh, destacable que cuando tiene Lamar Jackson un día más flojo, ahora sí puede aparecer otro jugador y, y le eche la mano, ¿no? Siempre era vivir o morir con Lamar Jackson, y ahora no, ahora es la defensa, y ahora es también un complemento ofensivo, cuidado con estos Baltimore Ravens, como bien dices, Carlos Broncos 24, Chiefs 9, quizás la sorpresa de la semana, eh, tenía gripa Patrick Mahomes y jugó como si tuviera gripa, o anemia, porque realmente esta ofensiva fue muy anémica y no, no encontraron respuestas, la sorpresa para mí, que sea Pacheco, pues lo desaparecieran del partido, como que Broncos entendió que por ahí iba el, el, el juego, ¿no? El, el, el tempo del, del, del partido y cinco entregas de balón, pues, pues no no hay forma de ganar.
1: Y en cierta forma también el mérito, ¿no? Lo que ha ido construyendo vanciosas ¿no? Porque le ha costado, después de ser de las peores defensivas, ahora con esos intercambios de balón, roba balón, la defensiva te hace buenas jugadas. Empezó fatal, pero bueno, poco a poco, ¿no? O sea, es luchar contra la adversidad, porque, porque Denver tenía una buena defensiva. O sea, en cuestión de roster, tú ves a los jugadores y es una defensiva con jugadores que te pueden hacer grandes jugadas. Hay que... Ahora hay que enseñarles a jugar en conjunto, a entender tu esquema defensivo y qué es lo que quieres hacer como coordinador defensivo. Entonces, eso ha ayudado a, a Denver y eso creo que ayudó al partido, ¿no? El, el complemento de la defensiva para ayudar a, a, a la ofensiva. Bueno, Denver va a ir creciendo poco a poco en la temporada y no me preocupo de Kansas City. Kansas City está bien, ¿no?
0: También, Sí, nada más, un receptor, un refuerzo. Un sí. Michael Hartman, este es un buen cuento, pero necesitamos algo
1: un poquito más. Sí, y va a ser la prueba, ¿no? Vamos a ver de qué está hecha la defensiva de Miami y de qué está hecha la ofensiva de Kansas City en este juego, ¿no? O sea, si Enorme realmente prueba. es una buena ofensiva, todavía le falta una pieza que complemente a Travis Kelsey en esta ofensiva de Kansas City. Y si la defensiva de Miami te va a soportar para llevarte al juego, a, al Super Bowl, ¿no? O sea, para llevarte al juego de campeonato y de ahí al Super Bowl. Porque la ofensiva no tenemos duda, aunque su debilidad es la línea ofensiva, y los va a atacar, los a atacar City, y Kansas City tiene una buena línea defensiva, en el partido que perdieron contra Eagles expusieron a la línea ofensiva, y es la realidad, Miami no tiene línea ofensiva, y lo sabe Mike McDaniel por eso, la velocidad con la que se deshace del balón Tuatago Bailoa si tuviera una mejor línea ofensiva con más tiempo pues este equipo sería imparable pero aún así ahorita no encuentran, encuentran la manera entonces, por eso va a ser muy atractivo este juego, más allá de de todo eso, o sea, va a ser también el reto también de la línea ofensiva contra la línea defensiva de, de Kansas City, la línea ofensiva de Miami.
0: Estos nueve puntos de Chiefs son el segundo total más bajo en la carrera de Patrick Mahomes como titular desde 2018, la defensa hizo su chamba, seis capturas sobre Russell Wilson, forzan una entrega de balón y ni así alcanzó, creo que Rashid Rice hizo buen papel pese a todo en un mal juego, entonces creo que en un buen, buen escenario de partido podríamos ver bastante, bastante más. Cincinnati 31, San Francisco 17. Felicidades si se quedaban con nosotros hasta este momento porque ahora sí, damas y caballeros, llegamos al partido que sé que todos querían ver, el partido que pusimos en portada. Carlos, eh, un comentario y te dejo decir todo lo que quieras. Creo que a Cincinnati de cierta forma le funciona la lesión de Joe Burrow porque aprendieron a jugar con pases cortos. Y ahora ya tienen el ataque profundo, los pases cortos, y aquí lo que vi es que a San Francisco siempre lo estaban contrapunteando contra su formación, y San Francisco defensivamente hablando nunca se sintió cómodo. Entonces, y eso salió de la lesión de Joe Grove, enhorabuena, y ahora sí vengos hasta donde quieran, creo que pueden, pueden avanzar.
1: Sí, creo que ha, ha, han, han hecho buena modificación en su plan de juego, en cuestión viendo ayer, ayer me tocó transmitirlo y lo que he visto en la temporada de los Bengals han modificado muchas cosas en el plan ofensivo, se, se les criticaba mucho por ser tan estático a la ofensiva siguen siendo estático pero ya cambian la alineación de Jammer Chase ya no lo tratan de aislar siempre entonces, ¿cómo creas ese reto personal? lo colocas adentro como receptor interno, y ahí creas el macho vas a mover un corner en contra de él Vas a dejar un linebacker, vas a bajar un safety en donde el receptor es, tiene ventaja y ahí empiezas a atacar a los rivales. Empiezas a preocupar por la alineación de Jamar Chase. Ok, la defensiva se empieza a preocupar por él, empieza a aparecer Tyler Boyd. ¿Por qué? Porque va a tener cobertura personal, porque lo dejas uno a uno. Empieza a aparecer el ataque terrestre, empiezas a utilizar a Joe Mixon en pases cortos, en espacio. Al final, no todo, no, aunque las estadísticas es el wrong game, el ataque terrestre, los pases cortos los pases pantalla, atrás de la línea es un complemento del ataque terrestre al final son estadísticas uh -huh. de pase pero al final es como es una como extensión, del, el, como del, como terrestre. extensión del ataque terrestre entonces han sabido manejar ese tipo de cosas y la defensiva ha crecido impresionante, o sea lo que hace Luan Arum en esta defensiva desde que empezó la temporada hasta ahorita han cambiado muchísimo con el mismo esquema, con dos linebackers que te juegan de lado a lado, Jermaine Pratt y Logan Wilson, con Trey Hendrickson que está ahí constantemente presionando, con un Mike Hilton que es una pieza valiosísima en la defensiva para cobertura, para disparar, para soportar la carrera, entonces tienes un níquel que parece flaquito pero que te puede cubrir a tu receptor interno en caso de, crear, de que quieras crear un matchup, pero que también te puede soportar la carrera y que también te puede disparar. Luan Arumo, que también poco se habla de él y que seguramente va a tener una, eh, una entrevista de la temporada porque no la ha tenido de ser head coach. O sea, él es parte fundamental para el desarrollo de Zach Taylor ahí como entrenador en jefe porque tiene la experiencia y por lo que ha hecho a la defensiva. Cincinnati en estos últimos años de estar en playoffs la defensiva ha hecho un extraordinario trabajo y Luan Arumo es el que ha construido todo eso y le das el complemento a Joe Burrow, coreback elite la línea ofensiva ha mejorado con Frank Pollack, su, su coach de línea ofensiva. Entonces, son algunos aspectos, algunos detalles del equipo de los Bengals que a mí sí me llaman la atención y que van a ir creciendo. Y se me olvidó mencionar aquí de los cuatro equipos, Creo que los Bengals hay que ponerlo. Va a ser sí. muy interesante el cierre de temporada con los Ravens, aunque se quedaron atrás por el inicio de la temporada tan flojo. Pero los Bengals es un equipo que va ascendiendo, ya tiene experiencia en playoffs, sabe lo importante que es jugar muy bien en noviembre, en diciembre, cerrar fuerte la temporada. Y Mientras Joe Burrow se mantenga sano, aguas con este equipo, y tienen uno de los receptores elite en la NFL, como ya Chase, pero tienen a T Higgins y tienen a Tyler Boyd también, y empieza a aparecer Irv Smith, Irv Smith cuando eh, salió. Eh,
0: ¡Dos, tres! Eh. Yo no, creo que si buscan a la cerrada no pasa nada, porque soltó no, una, una... pero al vez.
1: final cuando llegaron al Super Bowl, tenían así Yusama, y Yusama eh, eh, repente repente jugado, lo podías aislar, y ahorita no está dando, ¿no? En Jets, pero me refiero, ¿cómo lo utilices? Al final se convierte en otra arma, Irv Smith el problema... Han sido sus lesiones. Este, sí, 4, no este yo, mejor es talento. Mejores a las cerradas cuando salió de Alabama. Uh -huh. Entonces, este, pero bueno, es un complemento. Y pero ya con esos tres receptores que tienen más Mixon, o sea, es un buen complemento, y tienes que hacerle una variación a tu esquema ofensivo que lo ha hecho Sat Taylor. Para mí es este el mejor play caller. Zach Taylor de esta semana, y el mejor play correr defensivo es Luan Maromo, lo que hizo contra la, la ofensiva de, de, de 49ers, y 49ers preocupante, ¿eh? por el tema sí. de que, nuevamente, ¿cómo ganan los partidos? Tú tienes que ganar en el cuarto cuarto, en el cuarto cuarto cero intercambios de balón, cero castigos, cero equivocaciones, tienes que ganar el cuarto cuarto, y Brock Purdy ha cometido esas equivocaciones en el cuarto cuarto, no ha sabido cerrar esos partidos, sí, es, es, es preocupante este, eh, el Tema de Brock Purdy, o sea, no digo que sea un coreback malo, pero tampoco es un coreback elite, ¿eh? y está demostrando que no puede venir de atrás, que todavía le falta ese escalón y le falta uh -huh. Todavía. Algunos son es daño años.
0: alto, muchos nunca, nunca lo superan. Ahora, Joe y 43 yardas por tierra y completa 19 pases consecutivos, 87,5% de sus pases completados en este juego. Tiene respuesta a todo lo que proponía 49ers. O sea, sí, yo entiendo que hay eh, tres entregas de balón
1: ahí el en, color, en la El color mitad. de Cincinnati fue brutal. Cada, no, no puede hacer nada. Cada serie ofensiva mm -hmm. eh, estaban en el territorio de los 49ers y, y le corrieron a esta defensiva, que es de las mejores deteniendo la carrera, pero ya es preocupante porque las últimas semanas han corrido el balón, pero empezaron lanzando, lanzando, empezaron a abrir los pasos, vamos a correr, a correr el balón, anotó Mixon por tierra, entonces eh, problemas en la defensiva también, este, todavía no terminan de, de, de adaptarse al esquema de, de Steve Wilkes, que ha no. sido más agresivo en comparación de Dimico Ryan, de las cosas que han cambiado, Dimico Ryan se utilizaba más cobertura de zona. Aquí Steve Welch ha sido mucho más agresivo. Ha tratado de retar a los receptores, a les ha puesto press, este, pero bueno,
0: no, hay... no está dando resultados. Falta okay. una pieza secundaria. ¿eh? Yo creo que tendría que buscar San Francisco urgentemente algún refuerzo en secundaria, porque realmente por ahí eh, creo que lo están eh, eh, desnudando. Y bueno, tercera derrota consecutiva de San Francisco en esta temporada. Llega la semana de descanso y, y importantísimo realmente encontrar respuestas porque aquí los Bengals realmente los desmascararon. Veremos a Sam Darnold esta temporada. No lo ha presumido mucho Kyle Shanahan. Quizás no, no es tan descabellada la idea, ¿eh? pero yo aguantaría con Brock Purdy. Veremos, veremos. Y rapidito, Carlos, el Sunday Night Football Chargers 30, Chicago 13...
1: Buenas Mira, sensaciones
0: claro. ofensivas de, de, de Chargers, muy buen juego de Austin Eckler, y pues los Osos como habían venido antes de, de que fuera Tyson Baggins en el core
1: titular, ¿no? La, la realidad de ambos equipos, ¿no? O sea, y, y también por fin aparecieron, ¿no? Esas play callers, esas jugadas explosivas, esas buenas jugadas utilizando tu corredor, este, a pesar de la lesión jugó muy bien Justin Herbert, este, pero me parece que... Es lo que esperamos ver, ¿no? De los Chargers esta temporada. Lo que se enfrentaron a los Bears, Bears, todavía con muchos problemas, problemas en el perímetro, que es su debilidad, mucho mejor contra el ataque terrestre, pero no es un equipo que, que acaba de estar en postemporada, Está en reconstrucción y, y, bueno, los Chargers juegan bien contra un mal equipo.
0: Sin lugar a dudas. Carlos, ¿cómo te podemos buscar en redes sociales?
1: arroba Carlos Rosado ben, TikTok, Twitter, Instagram, Carlos Rosado Sports en YouTube, Carlos Rosado 15 en Facebook y bueno, las transmisiones de Fox Sports, Fox Sports eh, Impacto NFL, jueves en la noche y dos partidos el domingo.